0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: In den Straßen von Los Angeles. Erkennst du die Methode? Methode? Nur, dass die Jungs gut sind. Wenn du meinst, die ziehen so ein Ding ab und verschwinden wieder. Ich glaube nicht dran. Macht sich ein unerbittlicher Detective. Auf die Jagd.
0: Ich will was sehen!
1: Nach einem Meisterdieb. Du bist der Erste, dem sie eine Kugel verpassen. Also doppeltes Risiko. Falsch. Vierfaches Risiko. Und größere Problem als mich wirst du nie im Leben bekommen. Und seinem gefährlichen Partner. Die Bank ist das Risiko wert. Wir sollten es durchziehen. Ich will total Überwachung, verstanden? Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Erst zampfen Sie unsere Telefone an,
0: dann lauern Sie vor der Haustür, und schon haben Sie uns am Arsch. Bam, bye-bye. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 313 des bahnhofs Podcast. podcasts Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. 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 Ähm Plöp. Plöp. Äh, es ist heiß. Es ist <lacht> heiß, es ist viel passiert. Rutger Hauer ist gerade von uns gegangen, oder zumindest haben wir es ja. gerade erfahren, das ist traurig. Ja, auf jeden mhm. Fall. Äh, wir haben alle ah. den Cats-Trailer gesehen, das ist auch traurig. Das ist noch
1: trauriger, ja.
0: <lacht>
1: Aber du bist wieder da und das ist schön. Ja, ich. ich. ich, ich ja. darüber freue ich mich natürlich so ein kleines bisschen. Wäre, wäre schlimm gewesen, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich jetzt auch gestorben wäre und dann vielleicht auch zusätzlich zum Cats-Trailer, also... Gott sei Dank. Ja,
0: Das wäre ein bisschen zu viel des Guten oder des Schlechten gewesen. Ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder da bist. Eine, eine große Freude und gut erholt, nehme ich an.
1: Ja? Natürlich. Natürlich. Ja.
0: Ja, wir werden den traurigen Umständen auch nächste Woche Rechnung tragen. Sagt man doch so, oder? Also, wir ja. reden nicht über Katzen, aber wir reden über Rotgehauer und über ja. was genau. Dazu so dann später mehr. Aber diese Woche geht es eben um Heat primär. Nicht nur primär, genau. sondern eigentlich um nichts anderes, möchte man geradezu sagen.
1: Ja. Ich finde, bei einem Drei-Stunden-Film ist es jetzt auch nicht wahnsinnig, wahnsinnig schlimm. Ja.
0: Und du solltest ja auch keine allzu umfangreichen Hausaufgaben jetzt mit den Urlaub nehmen. Also das war ja auch so der Gedanke. Und dann haben wir auf die Uhr geguckt und nacht ach, der ist doch so lang. Also... Ja. Auch wieder nichts gewonnen, aber ich hoffe, du bist um so eine schöne Filmerfahrung reicher.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall ähm, kurz, kurzweilig, denn die drei Stunden merkt man ihm so nicht an.
0: Sehr schön, ich bin schon mal ein bisschen erleichtert. Ja. Wir, haben so, wir haben so viele Jahre lang erfolgreich unfreiwilligen Bogen gemacht um Michael Mann. Ja. Und jetzt äh, zum zweiten Mal in zwei Monaten reden wir wieder über einen Film von ihm. Äh, ja. Diesmal über den Film, den möchte ich sagen... Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber zumindest sehr viele Fans und auch normale Kinogänger so als sein Meisterwerk deklarieren. Häng ich stelle ich auch mal so ein Fragezeichen hinter. Auf jeden Fall ein Kino-Großevent alle 1995 mit Al und Robert De Niro in der Hauptrolle und eben gerade diese Kombination aus diesen beiden Schauspielern wurde eben auch sehr prominent beworben. Also ich oh ja. muss jetzt auch auf den deutschsprachigen Trailer zurückgreifen, weil die ganzen englischsprachigen Trailer fand ich dermaßen furchtbar in, im Sinne von, endlich treffen die zwei Titanen der Leinwand aufeinander und äh, die, die waren eigentlich fast also, unguckbar und unhörbar. Also
1: Daran erinnere äh, ich mich auch am, am allermeisten. Das war übrigens auch mit einer der Gründe, warum ich so einen großen Bogen gemacht habe in dem Film. Gar nicht mal so sehr wegen Michael Mann. Ja. Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ich hab Michael Mann, einfach war überhaupt nicht auf dem Schirm. Wirklich nicht. Hm. Ich wundere mich immer, ich wundere mich tatsächlich immer, wenn äh, wenn ich mitkriege, ach stimmt, der ist ja auch von dem. Ach, und der war ja gar nicht so <lacht> schlecht. Aber es ist halt irgendwie, ich habe irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bild von, einem, von, diesem, von diesem Regisseur im, im, von meinem geistigen Auge das oftmals überhaupt nicht mit der Realität zusammenhängt und ähm, da bleibt auch echt mal ein bisschen was auf der Strecke, wie offenkundig eben auch Heat, weil, wie gesagt, dieses äh, äh, dieses 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 Rumgewusel, um eben die, ähm, die Tatsache, dass sie nur endlich nicht nur mal in einem Film gemeinsam zufälligerweise auch spielen, sondern dass sie eben auch tatsächlich miteinander reden ja. und, und was miteinander zu tun haben, fand ich ehrlicherweise ein bisschen mau als äh, ähm, als Aufhänger für einen Film, muss ich ganz ehrlich gestehen, damals. Aber der Film selber hat das natürlich überhaupt nicht verdient.
0: Ja, ja, ja. Das böse Marketing. Das böse Marketing. Also, ich habe den Film ja. Also, äh, ein Film, über den im Vorfeld unglaublich viel berichtet wurde, dann eine riesige Marketingmaschinerie anlief, die sich eben vor allem darum drehte, um genau das, was du eben auch nochmal gesagt hast, diesen, diesen Hype einfach aufzubauen, um die Begegnung dieser zwei Leinwand-Ikonen. Und dann eben im Nachgang wurde auch viel über den Film berichtet, im Sinne von, ja, haben sie sich wirklich getroffen, weil. Man sieht die beiden ja niemals in der Totale. Das ist ja immer nur, man sieht ja immer nur über, 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 über die Schulter gedreht, quasi so, so, so halben Close-ups. Und, äh, das stimmt schon tatsächlich. Das fällt einem dann spätestens auf, wenn man den Film zum zweiten oder dritten Mal guckt. Die sind niemals im selben Bildkader zu sehen. Zumindest nicht mhm. scharf. Also, es könnte ja auch ein Double sein. Und dann spekulierten einige Leute, ich erinnere mich noch gut dran, so in der, in der Cinema oder sonst wo an der 1995. Ja, haben sich wirklich beim Dreh getroffen. Oder hat eben Michael Mann hier so mit, mit Stand-ins, also Doubles gearbeitet und die beiden sind sich tatsächlich nie begegnet, aber ja, äh, unwahrscheinlich, möchte ich mal sagen.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, uninteressant, aber <lacht> ja. mit, äh, bitte, man, mag man daraus das, äh, nehmen, was man möchte. Ähm, aber mich, 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 hatte, mich hatte ja, sagen wir mal rein, was das Marketing angeht, auch allein das Plakat schon abgeschreckt, weil nun finde ich, also weder, weder Robert De Niro noch Al Pacino noch so, so, so hübsche Menschen, dass ich sie so groß sehen möchte und dann darunter noch der Krimmer mit dieser, mit dieser hässlichen Frisur und dieser riesen <lacht> äh, dieser Film hat mich eben einfach 95 sowas von dermaßen kalt gelassen kannst du dir gar nicht vorstellen mhm glaube, auch wenn wir nicht jetzt eben etliche Male schon über m, näher, Michael Mann Filme oder überhaupt diese, diese Art von Filmen gesprochen hätten, also ob das jetzt eben natürlich nur Manhunter gewesen ist ja. oder äh, Blackhead oder ähm, Thief. Genau, und äh, neulich hatten wir, wie hieß er noch gleich? Tief Tief danke. Ja. Ah, ähm, <lacht> weiß, äh, dann hätte ich einfach auch, warum die überhaupt keine Lust gehabt, den überhaupt jemals zu sehen. Ähm, ja. Genau. Von daher bin ich dir sehr dankbar, <lacht> dass ich jetzt auf die Art und Weise gesehen habe.
0: Kein Grund, dankbar zu sein. Also ich finde es erstaunlich, ehrlich gesagt, wie man in diesem Film gut 20 Jahre aus dem Weg gehen kann. Weil ganz einfach. Ich, ich weiß, bei dir ist vieles ganz einfach. Vieles, was mir schwerfällt. Also, aber hey. Ich meine, im Fall von Heat ist es wirklich auch, weil es eben es ist für mich relativ schwer nachvollziehbar, weil es wirklich auch genau in unserer Liga spielt, einfach altersmäßig. Der Film kam, glaube ich. Anfang, Mitte 96 in die deutschen Kinos. Da waren wir hm. bei dem jugendlichen Alter, möchte ich mal sagen. Ähm, also ich war schon aus der Schule. Ja, richtig, aber mein, meine Güte, 20 Jahre oder was alt. Also ich denke mal, eigentlich schon noch in einem Alter, wo eigentlich diese Art von Film einen schon anspricht, so Action-Kino für Erwachsene.
1: Nee, nee nicht wirklich. Also das, war, also das war eigentlich so eher die Phase, wo ich angefangen habe, mir Sachen anzugucken, die vielleicht Buffy. Buffy? Buffy, Buffy habe ich erst Buffy habe ich erst später gesehen mhm. tatsächlich, aber ähm, nee, also irgendwie äh, aber du weißt, meine 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 Affinität liegt halt nun wirklich nicht beim Action-Kino, das also ist halt einfach grundsätzlich <lacht> so und ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann sagen wir mal, vielleicht dann doch eher angefangen, eher mit dem mit dem Paten auseinanderzusetzen, weißt du, wenn schon ja. mal bei, bei mhm. den Schauspielern sind und das hat dann, glaube ich, eher so meine, meine äh, ja, meine meine Geschmack getroffen. Ja. Ich, ich finde es eigentlich auch schwierig, Heat überhaupt als Actionfilm zu bezeichnen. Ja? Nur, nur weil es halt diesen, diesen, diese zehnminütige Ballerei da gibt am Ende oder so, so sagen wir mal, kurz eine halbe Stunde vor Ende, ähm, bin ich überhaupt nicht sicher, ob er dem Genre sich so einfach zuordnen lässt, wie halt jeder x-beliebige Stallone-Kracher oder so. Ja,
0: es ist, äh, du hast recht. Also Das verkürzt die Wahrheit so ein bisschen... Über, über Gebühr Es ist kein Actionfilm. Es gibt ein bisschen mehr als diese eine, eine längere Actionsequenz. Es gibt ja auch gleich zu Beginn einen Überfall. Es gibt dann gegen Ende nochmal eine Schießerei. Aber du hast recht, es ist jetzt so, angesichts vor allem der fast dreistündigen Laufzeiten, nicht besonders viel, sondern vielleicht netto 20 Minuten, in denen es auch wirklich wie actionseitig so zur Sache geht. Der Rest ist ab Spannungskino, Drama, was ja. weiß ich. Ein, ein, Cri ja, ja. ein Crime Film, wie der englischsprachige genau, Wikipedia-Eintrag sagt.
1: Und hätte, hätte man mir das äh, technisch so verkauft, dann hätte er mich vermutlich auch mehr interessiert. Hm.
0: Ja, ich muss fairerweise natürlich sagen, anno äh, 1996, als ich im Kino war mit meinem Vater, äh, den Film gesehen habe, hat mir natürlich Michael Mann auch nichts gesagt, außer dass ist der Typ, der Miami Vice gemacht hat, weil das war eben auch immer in der Berichterstattung präsent, also ehrlich gesagt, Thief äh, Manhunter und, und dergleichen hat niemanden interessiert. Michael Mann war eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ich meine, er hat zwar sehr angesehene Filme schon zuvor gemacht, wie äh, Last of the Mohicans, aber hm. das ist eben das sind eben auch Filme, die in, in Deutschland vielleicht gerade mal so ein Nischenpublikum trafen. Das war jetzt halt nicht der, der, der prestige äh, Oscar-nominierte Film, wie es in den USA war. Ich glaube, Last of the Mohicans kann mich gar nicht daran erinnern, dass Anfang der 90er irgendjemand von diesem Film redete. Vielleicht im Kontext von, ach, noch, noch so ein Western, äh, was er ja nicht wirklich hm. ist, weil äh, ja. gerade dann auch Geronimo und, und der mit dem Wolf-Tanz und weiß nicht, White Earth und sonst was im Kino liefen. Aber. Hm. Ähm, Michael Mann war eigentlich für mich namentlich auch nur bekannt von, von Miami Vice. Der Typ, der Miami Vice gemacht hat und ich hatte zwar auch andere Filme von ihm gesehen, aber ich konnte es auch nicht wirklich zuordnen. Ich bin wirklich reingegangen aufgrund der Tatsache, dass mein Vater wahnsinnig heiß drauf war, Al Pacino und Robert De Niro auf der Leinwand zu sehen. Für mich war es die Möglichkeit, kostenlos einen Film zu sehen. Dann musste ich eben nicht selber zahlen. Ähm, ich wusste eben Ohnehin, mein Vater würde einschlafen nach 10, 15 Minuten, was er dann eben auch tat und dann irgendwie, glaube ich, so nach einer Stunde wieder aufwacht und sagte, ist ja ganz spannend. Ähm, mir, mir hat der Film viel Spaß gemacht. Ich glaube, er ging mir so ein bisschen, ich sag mal im Englischen, sag mal, er ging mir über den Kopf, aber ich, ich konnte ihn nicht ganz fassen in, ja. in meinem noch relativ jugendlichen Alter. Ich glaube, viele der Themen, die der Film anspricht, habe auch mit... Kaputten Ehen und äh, Beziehungsunfähigkeit und äh, ja. karrieregeilen, getriebene Polizisten und äh, Kriminellen. Das waren so Sachen, ich glaube, die konnte ich aber mit 16, 17 nicht wirklich packen. Also Actionseitig habe ich hab mich der Film total abgeholt. Mhm. Äh, schon relativ gepackt, aber ich konnte diesen Meisterwerkstatus den ihm dann viele Menschen auch zuschrieben, so in, in den Folgejahren, im Kino damals nicht unbedingt, also er war ein mittelgroßer Erfolg, aber ich glaube so diese, dieses Richtige so, oh, das ist ja doch ein geheimes Meisterwerk, das kam wirklich erst so später mit der DVD-Auswertung, hatte ich das Gefühl, dass Leute so fünf bis zehn Jahre später sagten so, weißt du, der Film, meine Güte, einer der best besten, Krimis, Thriller, Actionfilme über der 90er Jahre. Das habe ich eben damals nicht so empfunden und ich bin mit dem Film jetzt über die Jahre wärmer geworden. Also ich hole ihn alle paar Jahre raus, alle drei, vier Jahre, gucke ihn, habe ihn jetzt zum sechsten Mal oder so gesehen okay. und habe immer noch Freude dran. Ich hab, glaube, ich habe jedes Mal größere Freude dran, aber er hat Defizite, die, die möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, aber das, das dann später.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, habe mich, hab mich sehr, sehr, äh, sehr gefreut, auch wenn natürlich das ehrlicherweise denn doch schon klar und klassisch die Phase ist, in der Al Pacino irgendwie morgens grundsätzlich mit, mit Reiszwecken gegurgelt hat und, <lacht> und, und, und Robert De Niro beim, beim Schauspielern einschläft. Aber ja. Nein!
0: Wirklich? Doch.
1: Ja. Guckt, guckt, guckt immer angepisst und als wäre als wär ihn gerade geweckt. Das ist seine Rolle. Ja. Also ich verstehe die Al Pacino-Nummer. Das war
0: nach der wuha nummer nach, nach hier Der Duft der Frau und so, als eben Al Pacino genau nur noch eine Rolle spielen konnte. Aber. Ja. ja, okay.
1: ja. Aber ähm, im, im, ja, du hast natürlich völlig recht. Ja, er hat er hat letztendlich wirklich nur noch diese Rolle gespielt. Aber er hat diese Rolle, also, sagen wir mal so, ich finde es ich ehrlicherweise nicht mal wirklich schlimm. Hm? Grundsätzlich, weil ich finde, die Rolle steht ihm eigentlich soweit ganz ganz gut. Ja. Äh, und ähm, das, 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 das funktioniert halt in den meisten Filmen und hier ja natürlich auch. Ich ich wünschte halt immer, dass er, sagen wir mal, zu sagen wir mal, etwas, etwas subtileren Dingen wieder zurückkehren würde, wie zum Beispiel äh, Cruising zum Beispiel. Ja. ja so, so. Wenn, man die, also, wenn man das, sagen wir, die, 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 mittlere Phase seines Schaffens irgendwie äh, sich anguckt. Ja. Aber, ja. Ähm, aber nee, es ist auch Ordnung. Das Einzige, das Einzige, was ich mal übel nehme, ist, dass er diese, dass er diese äh, diese Nummer da eben auch im, im, im dritten Partenteil fährt. Das <lacht> ja, das da passt ist es einfach nicht hin. Ja. Ich habe
0: heute ein geringeres Problem mit ähm, Wuha Al Pacino als, als damals. Ich glaube, damals hat es mich tatsächlich auch tendenziell gestört, weil man schon das Gefühl hatte, insbesondere eben nach seinem Oscar-Gewinn ähm, hier für äh, der Duft der Frauen, das ist genau nur noch so die ein, eine einzige Rolle, die er bis zum Ende seiner Karriere spielen will. Und er hat so ein paar Jahre gemacht, auch hier zu sehen. Ich finde, Heat passt verdammt gut rein. Aber er hat zum ja. Beispiel auch mit äh, Michael Mann ein paar Jahre später The Insider gemacht. Und da ist er wieder relativ anders understatedig. Also, er hat schon mhm. nochmal die Kurve bekommen. Ich meine, gut, mittlerweile macht er Adam Sandler Filme und ist sowieso durch, genau wie De Niro. Die brauchen eben Geld. Also, der wahrscheinlich wahrscheinlich alle drei, drei Inseln und acht Privatjets zu betreiben. Aber, äh, heat war für mich noch so ein sweet spot, weil da, da, da passte, also sowohl die Neros, wie du es nennst, gelangweiltest oder irgendwie zurückhaltende Schauspiel gut rein, als auch Al Pacino so in seiner komplett durchge durchgedrehten Phase, also. Ich hatte mich auch Spaß dran. Für mich passen andere Leute nicht so rein, weil, weil du gerade Val Kilmer erwähnt hast zu Recht, weil der ist ja auch dick auf dem Kinoplakat drauf, wahrscheinlich auch, weil die Produzenten oder die Marketing, wer immer Menschen, seinen Agenten gedacht haben, hier, der war doch gerade, er, Val Kilmer ist der neue Batman, natürlich muss der vorne aufs Kinoplakat drauf. Ja, ja. Aber der ist für mich eher so jemand, von dem ich mir jedes Mal sage, wenn ich ihn hier sehe, was macht der eigentlich genau in diesem Film? Ja. Weil er ist ja ein großer Filmstar zum damaligen Zeitpunkt. Also man, man vergisst das halt gerne, weil Val Kilmer eben mittlerweile dieser auf, aufgedunsene, ich glaube, er hatte auch zuletzt eine Krebserkrankung. Also er ist einfach, er ist, er ist so wirklich in die dritte Liga abgerutscht. Aber 95 war Val Kilmer eine große Nummer. Er hatte seinen The Doors-Film gemacht, er hatte ja. Bad gemacht und ihn in dieser Rolle hier so, so fast zu verheizen, finde ich immer so ein bisschen schade bedauere ich jetzt hm. mal, wenn ich den Film sehe. Ja,
1: ich hätte, ich hätte auch gedacht, dass sie, dass sie seine Rolle vielleicht einfach noch ein bisschen weiter ausbauen. Äh, weil angelegt ist sie, glaube ich, schon so. Aber mhm. ähm, dass dann letztendlich, sagen wir mal, die die emotionale Verarbeitung dieser Figur halt vor allem über Ashley Judds Rolle läuft, das hat mich auch sehr gewundert. Mhm. Aber, aber, aber ich finde es nicht uninteressant. Also weil ich, ich glaube, dass der Film sowieso relativ viele sehr interessante ähm, sozusagen Standpunkte hat, genau was eben die, was was, was solche Rollen angeht, im, gerade auch im, im Action-Kino oder im Thriller-Kino oder mhm. ähm, ja.
0: Die Nutzangabe, wir, wir müssen einfach für die drei Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, Ihr schreibt BBB bei der UFDB in L.A. treibende Berufsverbrecher Neil McCauley, gespielt von Robert De Niro und seine Bande Unwesen, obwohl perfekt geplant, ging ihre letzte Aktion schief und der knallharte FBI-Agent Vincent Hanna, gespielt von Al Pacino, wird auf die Bande aufmerksam. Das Hanna, da Hanna das Team auf frischer Tat ertappen will, schlägt er erst bei einem groß angelegten Banküberfall zu. In der folgenden Straßenschlacht zwischen der Polizei und den Verbrechern wird McCauleys Team zerschlagen. Okay, ja, das ist jetzt eigentlich schon, schon zwei Stunden Film auf drei Sätze verkürzt, aber gut. Obwohl McCauley zunächst fliehen kann, kommt es schließlich zum finalen Duell der beiden Vollprofis. Okay, ich hoffe, es, es gibt es nicht allzu spoilerfrohe Hörer, weil das ist so ungefähr 98 des Films. <lacht> Aber, ja. Ja, äh, ja, gut. Meinetwegen. Meinetwegen. Äh, man muss sagen, FBI-Agent ist falsch. Bizantana ähm, äh, ja. ist beim LAPD. Das ist normaler Bulle, wenn auch natürlich der Beste von allen. <lacht>
1: ja, natürlich. Ja,
0: klar. Okay, es ist keine gute Inhaltsangabe. Lass uns einfach vergessen. Du, <lacht> Film
1: -Bild.
0: Du sagst, es hat dir gefallen. Was hat dir besonders gefallen? Vielleicht fangen wir damit an.
1: Ähm, okay. Oder was wäre
0: beredenswert? Was, was, was wäre du beredenswert?
1: Fand, du ähm, ich, ich, ach, keine Ahnung. Also, so, auf so eine Frage kann ich mir ganz schön schwer antworten. Ich, ich, ich lege einfach mal, mal, mal so los, was <lacht> mir so, so zwischendurch aufgefallen ist. Mhm. Ähm, ich finde ich find ganz interessant, dass sich Michael Mann prinzipiell ein bisschen zurückhält mit dem, was so seine... Männerismen sind. Mhm. Ähm, also sagen wir mal, so, ich, ich, diese eine, eine Szene, in der ähm, Macaulay, also Neil, äh, da eben äh, aus, seinem, aus seinem unmöblierten Zimmer auf, 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 aufs, aufs Meer guckt und alles ist irgendwie in dieses Blau getaucht und so. Das ist halt sehr, also das, das ist halt so eine so eine Ästhetik, die ich halt ganz dringend mit Michael Mann verbinde, aber davon gibt es halt sehr, sehr wenig in dem Film. Mhm. Äh, was ich interessant finde. Dafür sieht der Film ansonsten aber sehr, sehr gut aus. Also Er ist, 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 äh, er ist verhältnismäßig stylisch, ohne aber eben äh, nur wieder wirklich manierismisch, manierismisch zu sein. Ja. Äh, oder manieristisch. Das, das gefiel mir sehr, sehr gut. Ich mag, ich, ich mag so Heist-Movies halt sowieso sehr gerne. Ich äh, finde es alles sehr, sehr, sehr cool, dass sie dass die, ähm, die Hauptfiguren, die ja nur alle Verbrecher sind, ich sagen, sie, 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 werden nicht, sie werden nicht weich gespült, mhm. aber sie werden, auch nicht, sie werden auch nicht komisch überhöht. Also wir sagen, sie sind halt keine, keine, keine Superverbrecher und, und, und Tough Guys und, und, und die Bösesten der Bösen, die aber schon wieder gut sind. Äh, oder aber eben äh, oder, äh, ganz fiese Bastarde oder sonst irgendwas. Oder aber eigentlich die, die Guten. Ja. sondern es, 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 wirkt auch alles relativ zurückgenommen und sehr professionell. Und das hat mir, glaube ich, auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist sowas, was ich immer den, diesen, den, 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 Mission Impossible Aspekt nenne. Also, wenn, wenn eben, wenn, wenn Profis bei der Arbeit gezeigt werden. Also, und damit meine ich tatsächlich Cobra übernehmen sie und nicht die, die Schatten. Ja, klar. Ja. Ähm, Genau, jedenfalls, also das, das, das finde ich ja halt ziemlich cool, dass sich eben die äh, dass das eben sowohl auf der Seite der, der Polizei als eben auf der Seite der Verbrecher äh, im Haufen Profis halt sind, die eben ja, sehr gut sind in ihrem Job. Was eben auch eine ziemlich großartige Szene ist, wenn sie dann eben tatsächlich Apuccino und äh, Robert Nero treffen und sich genau darüber unterhalten. Weil da fühlte ich mich als Zuschauer auch sehr abgeholt, weil ich dachte mir, ja, das ging mir auch schon seit zwei Stunden gerade durch den Kopf, was ihr da gerade erzählt. Finde ich aber gut, dass ihr es auch mal sagt. <lacht> ähm, und dass sie, was ich, was ich auch sehr, sehr cool fand, eben dass gerade diese Sachen, also das praktisch der, der, der reine Plot mit den, mit den ähm, also praktisch die Jagd nach den Verbrechern oder das, die Durchführung der Verbrechen zwar super spannend ist und auch sehr sehr, sehr gut inszeniert ist, aber für mich relativ unbedeutend äh, war im Vergleich zu den zu den, zu den zwischenmenschlichen Tönen, die halt ja, der ich sagen, zwar rein prozentual im Film deutlich weniger vorhanden sind, aber nicht minder wichtig oder vielleicht sogar noch umso wichtiger, mhm. äh, wenn eben tatsächlich die Beziehung von eben äh, Vincent Hannah mit, äh, wie heißt sie, Justine? Ja,
0: genau.
1: Justine, thematisiert wird, wie sie thematisiert wird, wie die miteinander umgehen, die Dinge, die sie ihm sagt, wie er darauf reagiert. Äh, alles sehr, sehr spannend und eben gerade das, was, was ich ja vorhin schon sagte, eben äh, Ashley Judd und Val ähm, Kirmas B-Story da, mhm. ist eben auch, als ein, auch ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Pendant halt dazu, so, 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 so gegenübergestellt. Ja. Sehr, sehr, sehr coole Sache. Äh, ich glaube, ich hätte so ein kleines ein bisschen auf die Neil und Edie-Geschichte ja. verzichten können.
0: Ich finde die, die Gedanken überhaupt allen allen, ja, nominellen Helden, also wenn's, wenn man jetzt nach, nach dem Poster geht, also Kilmer, De Niro und, und Pacino, allen problematische Beziehungen zu geben, finde ich gut. Der Der grundsätzliche Gedanke gefällt mir. Ich bin ich so ganz happy mit der Umsetzung, um, um gleich mit dem Kritikpunkt zu beginnen. Aber ich werde noch viel äh, Lobhudelei hier zum Besten geben, also keine Sorge. Aber das ist für mich tatsächlich so ein kritischer Punkt des Films. Also mal funktioniert es ganz gut und mal eben weniger gut. Das liegt jetzt nicht immer daran, dass jetzt die, die Schauspieler schlecht sind oder die Dialoge schlecht sind. Ich habe einfach mal das Gefühl, es ist halt, äh, zu viel in so kurzer Zeit. Jetzt muss man ja sagen, so als kleine Vorgeschichte, jetzt zur so, so Produktionsgeschichte des Films, äh, Heat, Fuß zu einem gewissen Teil auf diesem Pilotfilm, den äh, Michael Mann damals äh, drehte, ich glaube 89, 90 oder sowas um den Dreh, LA Takedown. Er hat ja quasi mhm. also Heat schon mal, oder große Teil davon da schon mal verfilmt als T Pilotfilm für für fürs TV. Die Serie wurde eben nicht aufgegriffen, also gekauft und es, es gab, gibt eigentlich nichts jenseits dieses Pilotfilms. Viele der Szenen, die wir jetzt in Heat sehen, die sind auch schon in diesem Pilotfilm enthalten. Also zum Beispiel auch diese, diese Szene im Diner zwischen äh, hier Vincent Hannah und Neil äh, aber eben nicht so gut. Also sie haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. So so ein geringen Eindruck, dass eigentlich heute keiner mehr äh, 30 Jahre später von L.A. Takedown redet. Und schon irgendwie damals, paar Jahre später, äh, schon eigentlich Michael Mann sagen konnte, okay, ich nehme genau mein Drehbuch eins zu eins, dieselben Dialogzeilen und verpacke die jetzt hier nochmal. Äh, aber eben diesmal mit De Niro und Pachito Pe und wups, es, es flutscht eben. Hm. Und diese ganzen, um zurückzukommen zu diesen ganzen Beziehungskisten, die sticken für mich eben immer noch extrem nach, oh, da wollte man eine Serie draus machen, weil da passiert unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit. Und ich finde mhm. zum Beispiel die, die Beziehung von Vincent und Justine sehr interessant. Ich finde sie auch überwiegend gut geschrieben. Ich meine, hier Justine, die Darstellerin heißt Diane Venora, hat so ein paar unglückliche Dialogzahlen. Ich glaube, sie sagt mach mal sowas wie, einmal sowas wie, ja, ich, ich, ich kiffe und den ganzen Tag und nehme Prozac, aber du bist die, du bist die Wandelleiche hier. Vincent. Und Das ist so ein bisschen zu sehr on the nose. Also, aber ich meine, Man kann eben nicht so wirklich gut Frauenrollen schreiben, auch das ist hinlänglich bekannt. Aber ich finde im Großen und Ganzen kann ich nachvollziehen, woher die, woher sie kommt, woher beide kommen und wo genau das Problem ist. Und wie sich das dann am Ende auch auflöst, ist für mich einigermaßen befriedigend, obwohl ich jetzt eine Deport mir natürlich nicht wünsche dass sie äh, hier Selbstmord begeht, aber tut sie ihm.
1: Na, sie versucht es halt zumindest. ne? es ist ja nicht so, dass sie das... das, 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 das es, es scheint es, ja eigentlich Genau, es hat ein gutes sein.
0: Ende, genau. Und es hilft ja auch, Vincent und Justine wieder zusammenzukommen. Äh, ich finde, ihr Ashley Judd, Mel Kilmer geschenkt. Finde ich gut, interessant. Nochmal eine völlig andere Beziehungsdynamik, äh, aber auch durchaus zufriedenstellt im, im Rahmen dieses Drei-Stunden-Filmes. Bei Neil und Edie habe ich wirklich auch so ein bisschen Probleme mit der... Tragweite, also der Bedeutung dieser Beziehung innerhalb des Films, weil wir sehen eben von beiden unglaublich wenig, sollen aber eben relativ schnell im Film glauben, dass er möglicherweise alles aufgibt für sie. Oder vielleicht mhm. doch sagt, ja, ich werde meinen eigenen Prinzipien untreu und lass mich eben zu der Dummheit verleiten, äh, dieser Frau zuliebe. Tatsächlich haben ja. wir aber ganz wenig zwischen den beiden. Wir haben so ein Meet-Cute- dann, dann gehen sie da oben, gucken über L.A., auf den Himmel. Sie haben diese, diese wunderschöne Unterhaltung, die ich auch wirklich toll geschrieben finde, mit äh, hier, äh, bist du bist, bist du einsam? Nein, ich bin nur alleine. Und das ist das ist einfach, einfach ein toller Dialog. Und dann küssen sie sich. Und dann in der nächsten Szene sind sie quasi schon so wie, ist sie die große Liebe seines Lebens, offensichtlich.
1: Ja, also ich meine, da, da, da hört es ja schön bei mir ehrlicherweise auch, weil ich irgendwie denke, also auch der 50-jährige ähm, ähm, ja. Robert De Niro... Mit der, mit der, keine Ahnung, gefühlten 25-jährigen Diane Benora. Amy äh, Brennermann ist, ja. ist das, ja. Oh ja, Entschuldigung. ja. ja sorry, ja. Schwierig. Also weiß ich nicht, muss ich, muss ich, muss ich glaube ich, eben auch so nicht sehen. Ich muss, ich, ich muss aber gerade so ein kleines bisschen, also ich, äh, ich ich bin, ich bin mir nicht so richtig einig. Ich verstehe dann. dann ähm, deine Erklärung, woher das vielleicht kommt und dass das gerade so dieses, dieses Familiendrama ja natürlich etwas ist, was Fernsehserien ja gerne mal rausholen, um eben das in, äh, ihre Figuren ähm, sagen wir, auf lange Sicht auch interessant es zu halten. Es fühlt
0: sich als ob wir da teilweise eine Staffel einer Plot einer Fernsehserie sehen.
1: Aber das Gefühl hatte ich eben nicht und nee. das ist genau mein Punkt. Nee, hatte ich nicht, weil ich fand es nämlich tatsächlich äh, weil das eben immer sehr, sehr kurze, kleine Momentaufnahmen sind. Mhm. Deswegen sagte ich ja vorhin auch, es ist vielleicht kann auch 10% von 90% Film, Zeit, die ganze Zeit darum geht und wie, wie kann auch knackt man eine Bank oder so, ja. aber gerade das fand ich halt interessant. Also, dass man keine Frauenrollen schreiben kann, finde ich, sieht man hier auch nicht unbedingt. Hm. Also, ich finde, noch mal diese die die, die Reuter Nero aufgrund nicht Amy, Amy Brennerman Nummer finde ich schwierig, weil ich sie übergestülpt finde, weil ich irgendwie denke, das ist das, das hat eben die Figur von Neil nicht gebraucht in dem Film. Sie also brauchst du letztendlich plottechnisch am Ende, aber es ist nicht, es, ist, es beschreibt ihn in keiner, keiner wirklichen Form. Äh, vielleicht auch, weil Robert De Niro eben so, 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 so abwesend spielt. Mhm. Äh, oder nicht abwesend, sondern mehr so unbe, unbelastet, unbedeckt. Mhm. Ähm, aber gerade eben diese kurzen, kurzen Sequenzen zwischen ähm, äh, Vincent und, und Justine sind halt wahnsinnig wichtig, weil sie aus meiner Sicht eben ganz, ganz klar Stellung beziehen zu den, den, den Rollentypen, die unsere Stars hier alle verkörpern. Der harte Bulle, der mit seinem Job verheiratet ist und der nicht davon loslassen kann, was er, was er gerade wieder an, an schrecklichen menschlichen Elend gesehen hat und all die Sachen. Und sie, sie stößt ihn halt mal Bescheid und sagt, das mag ja alles sein, aber hier sind wir halt also sie, sie sagt ihm mehr oder weniger du bist aber nicht in einem Film was er natürlich ist aber trotzdem mhm. und das das, das finde ich halt tatsächlich ganz spannend dass eben diese diese äh, wenn wenn das wenn das eben ein Stallone wäre der, also der Vincent Hanna jetzt dann hätte er vermutlich eine 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 Frau zur Seite die ihn total versteht und ihn in den Nacken massiert und irgendwie noch vielleicht keine Ahnung und, einen Scotch irgendwie vorbeibringt oder sowas. Ja. Das ist halt hier so nicht der Fall. Das finde ich ziemlich, ziemlich großartig. Und auch die, auch Ashley Judd, die, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe sie noch nie mit einem anderen Gesichtsausdruck gesehen, außer <lacht> dem, den sie jetzt in diesem Film hat. Die sieht, die, die sieht immer, sie, sie sieht immer aus, als würde sie irgendwie, keine Ahnung, dem, dem Leben immer grundsätzlich ins Gesicht spucken möchten. Also denk denk mal, denk mal an, die, an ihre kurze, sehr, sehr großartige Szene in Smoke mhm. zum Beispiel. Mhm. Also sie, sie das, das kann sie auch wirklich gut vielleicht hat sie einfach so ein Gesicht, aber sie ist, ist sie äh, schafft das eben, mich immer wieder davon zu überzeugen, dass es eben gerade aus, aus, aus wirklich nachvollziehbaren Gründen nicht gut geht. Ja, ja, ja. Und ähm, das macht sie hier halt eben auch. Und das eben gleichzeitig aber in dieser, in dieser komischen Maskerade. Also dieser, das erste Mal, wenn wir sie sehen, sie dann an diesem, an diesem. An diesem Pool-Lounge stand dann mit diesen, mit, diesen, mit dieser, dieser 50er-Jahre-Frisur und, und, all dem. Äh, also, das, das ist, das, das ist, so, das ist so ein, so komischer Widerspruch. Und gleichzeitig eben Kirmers Figur, der auf keine, aufgrund, aufgrund, keine Ahnung hat, was in seiner Frau vorgeht, aber eben für sie quasi alles tun würde, so sagt er jetzt zumindest, ohne zu sehen, dass er eben aufgrund, ich nichts für sie tut. Ja. Und sie gibt ihm, sie gibt ihm das ziemlich deutlich zu verstehen. Und auch, obwohl sie eben ihre, ihre Schwierigkeiten haben, ähm, Hank Azaria übrigens an der Stelle mal kurz erwähnt. Ich fand, habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. <lacht> ähm, äh, mhm. genau, jeden, äh, ja, wird aber das, das, praktisch, das praktisch, wie sich ihre Geschichte dann entwickelt und wie, 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 sie in irgendeiner Form trotzdem, trotz, trotz all dem, was zwischen ihnen vorgefallen ist, Uh, ihm mir weniger den Arsch rettet, finde ich eine großartige äh, großartige B Story halt mhm. und eben wird ganz sehr sehr authentisch in irgendeiner Form zumindest rübergebracht, gebracht im Rahmen der 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 eigenen Handlung und meiner Meinung nach auch wiederum gegen den Strich gebürstet, was ich von einem 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 dusseligen Actioner eigentlich erwarten würde. Das zeigt mir ziemlich deutlich, dass es eben kein Actioner ist. Mhm. Zumindest kein Dusseliger.
0: Ja. Ich, ich würde ja nie widersprechen. Ich habe auch ich, ich kann auch bei der Val äh, Kilmer Ashley Judd B-Story, C-Story, eine der drei Beziehungsgeschichten, der großen Beziehungsgeschichten des Films auch nichts Kritisches finden. Man muss ja sagen, der Film kümmert sich eben sehr, sehr viel grundsätzlich um Beziehungen der Protagonisten. Wir haben ja auch hier auch, auch Danny Trejo und äh, ah, ja. Dennis Haysbert. Hier, der, der super schnell ins Gras beißt, deshalb der, der in diesem Diner arbeitet, da hinter dem, hinter dem, in, in, ja. in der Küche und Klo schrubben muss, der hier später ja, den Präsidenten in 24 gespielt hat, der Film ist so gefüllt mit Charakterdarsteller, also das ist einer dieser Filme, die, die man guckt und sagt, ach der und da und ja genau, Hank Azaria ja, ja. und ach guck mal, da ist Henry, Henry Rollins und. und Tom Noonan in, in Minirollen, so acht Sekunden auf der Leinwand und weg wieder. Also insofern macht der Film äh, Ted Wein äh, völlig auch super ähm, ja, ja. auch viel zu viel zu schnell von uns gegangen dann. Ähm, mhm. Aber ja, also der Film beschäftigt sich eben unglaublich äh, intensiv mit der Beziehung seiner Figuren und das verleiht eben auch den Figuren ein bisschen Leben mit unglaublich wenig Aufwand auch teilweise. Man sieht eigentlich, also Danny Traylor hat diese, diesen tollen Abgang einfach, wo der mhm. der einfach doppelt und dreifach so viel wiegt, so schwergewichtig ist und einen so mitreißt, weil er eben den 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 Namen seiner seiner Freundin oder Frau immer und immer wieder wiederholt. Mhm. Und sagt, sie haben Anna, glaube ich, sie haben, sie haben sie mir genommen, sie haben sie mir genommen, Anna, Anna, ich möchte dich mal Leben und es das, ah, das bricht einem das Herz. Und ja. darin ist der ja. Film schon sehr, sehr gut. Ich glaube eben, die Sachen funktionieren unterschiedlich gut. Ich denke auch, weil Kilmer Ashley Judd ist für mich so beziehungsweise so, was so die Tiefe der und, und Glaubwürdigkeit der ganzen Sache betrifft, so das Highlight. Aber auch bei aller Kritik an der De Niro äh, Amy Brandeman-Sache erstmal begeht mit dem Altersunterschied und dann eben weiter über die Tatsache, dass sie sich eben etwas zu schnell unsterblich ineinander verlieben. Ich muss sagen, wenn am Ende eher so von dem Auto wegtritt, mit dem sie da gemeinsam zu diesem Hotel gefahren ist, wo er Wayne Grow, diesen Serienkiller, ehemals da Companion ja. umlegt, da kriege ich doch jedes Mal wieder Gänsehaut. Weil es ist doch dann so gut gemacht dass ich, hm. mich, dass ich jedes Mal schon so insgeheim damit rechne, dass ah, diesmal nimmt er sie vielleicht mit oder setzt sie einfach zu, ja. zu, zu, zu ihr ins Auto. Obwohl ich eben den Film schon fünfmal gesehen habe und weiß, er wird es nicht tun. Ja. Um, und in dem Moment ist dann die Unglaubwürdigkeit auch vergessen. Also diese Momente, denen hm. ich vorher gedacht habe, so, ah, hm,
1: nee. Ja, ich, ich verstehe dich und ich sehe das auch so. Diese Szene ist sehr stark. Tatsächlich. Aber für mich zeigt sich halt immer deutlich, wie sehr E.D. eigentlich wirklich nur ein Plot-Vehikel ist, weil mhm. De Niro darf zwei- oder dreimal im Film sagen, irgendwie, dass, dass, er, dass er keine Beziehungen eingibt, die er eingeht, die er nicht innerhalb von 30 Sekunden hinter sich lassen könnte, ja. das sagt er mehr, mehrfach, das, da denkt man sich halt, okay, da kommt doch noch was. Da ist ja, sogar und, ein Trailer drin. Ja, und siehst du. Und praktisch dann, dass, dass, dass die, diese Figur eigentlich nur dazu da ist, damit, damit der Zuschauer das Gefühl hat, oh, hm, wird er sich jetzt, also genau was du gesagt hast, wird er sich jetzt äh, untreu? Ist das auf einmal doch keine Beziehung für 30 Sekunden? Äh, oder, oder ja, was, was, was tut er da? Und das heißt, es geht überhaupt nicht um sie und es geht nicht um, um, um ihre Figur und ihre, ihre Gefühle gegenüber Neil sondern es geht wirklich nur um den, um den, um diesen reinen Plotpunkt und das finde ich ein bisschen doof.
0: Verstehe, <lacht> verstehe. Ähm, um was Positives anzuführen, äh, ja. die Dialoge. Ich finde, Michael Mann ist ein grandioser Drehbuchautor. Also er ist nicht nur ein, er ist fantastischer Regisseur, ich mag seinen Stil, ich finde seine Art Action zu inszenieren genauso toll, wie die Art und Weise, wie er eben auch dieser, dieser, dieser Ästhet ist. Der hat irgendwie seine Leinwandfiguren immer unglaublich Reizvoll in Szene setzt, aber die Dialoge, zumindest so auf der Männchenseite, seite finde ich in, in Heat wirklich grandios. Also ich, ich mag Thief lieber, es gibt zwei, drei michael mann filme die ich lieber mag als Heat, aber Heat ist schon so, was, was viele, also die Art und Weise, wie sich die Figuren ausdrücken, schon so ein michael mann best of ist. Also die Figuren haben eine unglaubliche, so, 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 so eine so Gossen-Poesie Gossen draus, so eine Straßenlyrik. Mm. es ist alles so ein bisschen verklausuliert, es wird niemals das ausgesprochen, was, was wirklich Sache ist. Ganz selten werden so Gefühle gerade herausgearbeitet, Äußert das ist immer so mit so einem mit so einer Patina von aufgesetzter Coolness und äh, ja. ich könnte mir unglaublich viele unendlich viele Drehbuchzeilen da irgendwie rausschreiben und jetzt irgendwie zitieren die die, die ich ganz großartig finde aber auf,
1: auf jeden wahrscheinlich Fall, ist es ja. müßig äh, aber das, das das spannende daran ist dass es nicht so wirkt ja, also es, wirkt, es, ja. Es, 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 es wirkt eben nicht wie so ein wie wie der äh, ja der, der, der coole Spruch der da ist weil es einen coolen Spruch geben muss
0: nein es ist, ja. es ist auch nicht cool. Es ist, auch, es ist alles andere als cool, wenn zum Beispiel Val Kilmer dabei bei äh, De Niro aufschlägt und sagt, kann ich bei dir pennen, weil mein Alter hat mich gerade rausgeschmissen. Er fragt warum und äh, Val Kilmer sagt sowas in der Art von yeah, not enough steaks in the freezer. Und, mhm. und alles ist damit gesagt im Grunde. Und das ist auch nicht cool, mhm. weil, weil er, ist eine, er, ist, er ist der letzte Hans Wurst in dem Moment. Aber mhm. ähm, der Satz ist cool. <lacht> <lacht> Weil da auch toll, da könnte ein anderer, anderer Auto halt wahrscheinlich geschrieben, so ja, der wird sich schon wieder beruhigen oder so, die, die Alte nervt oder was weiß ich, aber eher, nee, not enough steaks in the freezer. Und auf der, also auf der Ebene gibt's eben ganz, ganz viel. Und es wirkt immer, ja, wie tatsächlich so auf natürliche Art und Weise den, den Figuren oder deren, ja, Geisteshaltung erwachsen. es wird niemals aufgesetzt. Auch dieses, das von De Niro, wenn, wenn De Niro hier zu William Fickner sagt, äh, Vincent oder, ja, ich glaube, so mhm. heißt seine Figur, äh, die mhm. ihn eben beschissen haben und er wiederum, also Vincent bescheißt sie und er telefoniert mit ihm nach, diesem, nach dieser missglückten Geldübergabe und sagt, ihm, ja. I'm talking to an empty telephone because there's a dead man at the end of this line. Ja. Dann ist das genau die richtige Dialogzeile für diesen Moment.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ich liebe das. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefreut, Willem Ficknatter zu sehen. Also überhaupt, so, die, die, äh, Tom Sizemore ist großartig. Ich mochte ihn sehr, sehr, sehr gerne. Er yeah. hat auch im Grunde guten, eine gute Zeit, so um, um 95, 60. Ja, ne,
0: unfassbar. Ne? True ist, Romance, Natural Born Ja,
1: Strange Days.
0: Uh, The Relic.
1: Ja. Ja. Und Danny Trejo ist. Das war bevor er selber
0: cool. kriminell wurde. Ne? Echt, ja? Ich glaube, Thomas Halsmann hat ziemlich viel Dreck am Steck mittlerweile. Ja. Ah,
1: okay. Ja. Na gut. Ähm, ich glaube, der, der Einzige, auf den ich verzichten kann, ist John Vogt. Weil ich meistens auf John Vogt verzichten kann. Ach
0: so, ja. Du kommst nicht immer diese bestimmte possible sache hinweg.
1: Ich möchte gerne irgendwann ich möchte irgendwann ein Fan-Editor haben, in dem, in dem der Ray Tyler heißt oder so, und nicht Jim Phelps. Oder gar, am besten noch ganz raus ist. Mm. Sorry. Okay. Ich mag ihn aber einfach wirklich nicht. Ich mochte ihn auch vor, vor Mission Impossible nicht. Ich, keine Ahnung. Ich habe ein Problem mit seinem Gesicht oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe.
0: Naja. Er hat uns Angelina
1: Jolie geschenkt. Mit ja. der ich übrigens auch so meine Sorgen habe. <lacht> Bitte. Was? Und ich meine, mittlerweile, mittlerweile ist John Vogt ja auch wirklich einer, also es ist, es ist, ja, ist ja nicht irgendwie ultra konservativer äh, Schwachmat irgendwie geworden? Uh, er ist, er ist, ja, ja, ist ein rechter
0: rechter Hardliner. Also auf, auf, ich glaube, er lässt sich bei, bei Twitter lässt sich John Void auch ab und zu ziemlich eindeutig aus und nicht auf die allerangenehmste Art und Weise, ja. Selbiges gilt allerdings auch für Stallone. Sehr häufig. Ah, also. ja, und gegen, dem demgegenüber sind ja um einiges wohlwollende eingestellt. Aber du, ich fühle dich. Es ist total okay. <lacht> Was hältst du von Wayne Grow? Weil ich finde, der ist eine spannende Figur. Ich finde dich immer nur im Guten, aber mm -hmm. wie ging es dir mit
1: dem? Ich habe zu ihm irgendwie keine richtige Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand, ich fand, äh, als er, als er in die, in den, in den, in den Film reinging quasi, und das ist ja mehr, eine der ersten Figuren, die wir überhaupt großartig sehen, wenn er eben zu, äh, Tom Sizemann in den Truck da einsteigt ja. und so, dachte ich so bei mir, okay, was, der, 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 der wirkt wie aus einem anderen Film. Mhm. Genau das Gegenteil von, von all dem Lob, den wir bisher eben gegenüber Pacino, De Niro, Kirma, wie sie alle heißen, äh, gegengebracht haben, also auch, weil, weil, weil seine Sprüche klingen eben auch sehr bemüht und sehr, sehr komisch und, ja. und, und nicht, nicht, nicht authentisch, ganz im Gegenteil, äh, wenn er dann eben den Mr. Blond raushängen lässt und eben einfach rum rumballert, dachte ich, okay, dann geht der Film jetzt in diese Richtung, aha, und dann verschwindet er aus dem Film. Ja. Das ist eine Stunde weg. Ja. Und dann, dann, dann kommt er wieder und hat überhaupt, keine, überhaupt keinen Zusammenhang zu dem Rest des Films, bis er dann am, am Ende auftaucht. Das heißt, ich habe ehrlicherweise keine, keine richtige, ernsthafte Meinung zu dem. Also es ist, ich bin, bin unsicher. Ich
0: finde ich find seine Figur und seinen ganzen Handlungsstrang total amüsant, auf der anderen Seite aber eben auch total deplatziert in diesem Film. Ich, ich kann es mir wirklich nur damit erklären, dass eben... Uh, Man sich schon so einen Character-Arc ausgedacht hatte für eine gesamte TV-Staffel und dann versucht hat, und es ihm unglaublich schwer fiel, sich davon zu trennen und gedacht hat, okay, ich krieg das alles in diesen Film rein. Weil wir haben dann eben kurzzeitig, bevor er aus der Handlung verschwindet, eben wird dann plötzlich so das Fass des Serienkiller-Films aufgemacht. Am Anfang ist yeah. er eben auch quasi nur diese, diese Hired Hand, die bei diesem Raubzug mitmachen soll. Er verkackt's eben, er dreht durch und dann puppt sich jemals Psychopath. Okay, die, die, die Crew wird ihn los, er, er, er flieht erledigt. Und dann plötzlich, wenn wir ihn wiedersehen, sitzt er bei dieser 16-jährigen Nutte, die er offensichtlich umbringt, stützt zu einer Szene. Hier, Vince und Hannah wird an Tatort gerufen. Polizisten mit irgendwie tiefen Sorgenfalten stehen neben, neben Hannah und sagen, das ist schon die Vierte diesen Monat. Wir haben es hier mit einem Serienkiller zu tun. Vince, das ist deine Angelegenheit. Und ich denke mir, warte mal, jetzt sind wir plötzlich in Manhunter, oder wie? Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Der Grätsch hat so ein vollkommen anderer Filmreihe mit seiner Figur. Du hast absolut recht. Also ich, ich gucke mir das jetzt mal an und denke mir so, joa. Weiß nicht, ich, hätte er ja nicht einfach auch nur Scheiße bauen können oder dann abhauen können? Ich meine, vielleicht auch noch Danny Trejo umbringen können. Das hätte doch eigentlich auch äh, De Niro genug Motivation gebeten, am Ende, um zu sagen: Okay, ich halte hier nochmal bei, bei diesem Hotel an. Mhm. Muss man ihn denn jetzt irgendwie zu einem Serienkiller machen, der jede mhm. Nacht eine junge Hoche umbringt? Also, ich, wie gesagt, es ist nicht störend, aber es ist so ein bisschen desorientierend.
1: Ähm, ja, das ist genau das, was ich sage. Ja. Ich keine, keine, keine richtige keine richtige Meinung, weil es ist, es ist schon, es ist, es ist nicht so, als würde es nicht, es, 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 es greift ja rein, rein von der Story her, greift das schon zusammen. Mhm. Ne? Weil, weil, weil Wayne Grow Scheiße baut, quatscht ihn ähm, Michael, also äh, Tom Seiss mal an und sagt halt seinen Slick, ja. sodass dass, dass der, dass der, ähm, der Obdachlose das hört und ihn letztendlich halt auf diese, auf diese Spur, also äh, Hannah auf diese Spur bringt. So, ja. das passt ja eigentlich alles sowas ganz gut zusammen. So, und dann brauchen wir am Ende des Films halt einen ne, Grund, warum äh, warum eben De Niro eben nicht mit ähm, äh, Edie abhauen äh, kann und ja. eben bis zum Showdown äh, ja. kommt. Also haben wir wieder diese, haben wir diese, diese, diese plottechnische Verwurstung, mehr oder weniger, funktioniert aber auch noch relativ gut über die, wie du schon richtig gesagt hast, den, 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 den Mord eben an Traor.
0: Trejo heißt Trejo, finde ich auch gut. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Großartig auch, ja. Ähm, du, hast, du hast natürlich insofern Recht, dass das, dass, das, dass das eigentlich unnötig gewesen wäre, ihm dann noch, die, noch das andere reinzuschreiben, außer dass man ihn eigentlich ansonsten vergessen hätte im Laufe der, 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 der Story. Und wenn, wenn, wenn er eben nicht wenn er eben im Prinzip nicht, glaube ich, diese äh, die Serienkiller-Nummer gehabt hätte, dann hätten sie vermutlich diesen Aufriss auch nicht gemacht mit dem, mit dem, ähm, mit dieser 24-Stunden-Beobachtung des, des Hotelzimmers. Ja, 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 ja. Also nochmal, ich glaube, rein, rein von der Story her ist das schon alles einigermaßen schlüssig, aber natürlich von der, von der Tonalität her. Am Anfang des Films ist er ist er eine Tarantino-Figur. Ja. In der Mitte des Films ist er tatsächlich eine Manhunter-Figur oder eine, 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 eine Thomas-Harris-Figur, halt im Prinzip. Und am, und am Ende ist er halt, naja, ein Plot-Twist. Mhm. Das ist,
0: ja. Das ist okay. Es ist, es,
1: ist, es, ist, es ist auffällig, aber es stört mich auch nur bedingt. Ja, ja. ja.
0: Ach, der, der Film ist einfach so ein bisschen zu voll und dann wiederum habe ich eben jedes Mal, finde ich ihn so unterhaltsam, du hast ja recht, die drei, die knapp drei Stunden Stunden fliegen im wahrsten Sinne des Wortes vorbei, man fühlt sich unglaublich gut unterhalten, denke ich mir jedes Mal, wenn ich so auf meine Notizen schaue, was heißt jedes Mal, ich mache zum ersten Mal jetzt Notizen zu dem Film, ich gucke auf meine Notizen und denke mir, ja, sind die Kritikpunkte eigentlich wirklich gültige insofern, dass ich das dem Film ernsthaft ankreiden kann, denn er unterhält mich ja wahnsinnig gut. Ich habe all hier diese, diese Negativsachen mir zumindest gedanklich notiert, zum Beispiel warum muss Natalie Portman 15 Minuten vor Schluss noch einen Selbstmordversuch starten, wir haben mhm. eigentlich im Grunde fast nichts über sie erfahren in dem Film, also die, die Handlung finde ich ist nicht zwingend, dass das passiert, aber gut, es passiert eben. Und auch das ist wieder, führt wieder zu einer, an, zu einer anderen, zu einer anderen, zu einem anderen narrativen Hakenschlag, der dann eben hat Justine und Vincent wieder zusammenführt, wie auch immer. Aber brauchen wir das eben alles? Brauchen wir diese ganzen Beziehungskisten, diese, diese Serienkiller-Nebenhandlung, diese vernachlässigte Tochternummer, diesen abwesenden Vater und all diese Dinge? Mhm. Nein, möchte ich sagen, ganz nüchtern, ja, wenn ich so auf den Unterhaltungswert des Filmes gucke, weil er hält mich eben immer bei Laune, auch wenn es mal, auch wenn die Krimi-Handlung teilweise eben so ein bisschen der, der Film selber auch sind Augen verliert. Ich glaube auch, weil der Film selber kein großes Interesse stellenweise daran.
1: Das ist genau mein Punkt. Ich glaube, ich, Deswegen sagte ich glaube ich auch vorhin, dass ich gar nicht so richtig sicher bin, ob der, ob er eben wirklich sich diesem Genre so ohne weiteres zuordnen lässt. Mhm. Weil ich glaube, das Interesse des Films liegt nur bedingt eben tatsächlich in dem, was wir von einem, von einem Krimi erwarten mhm. sondern eben eher in der Ausarbeitung der ja, wie soll ich sagen, der der Auswirkungen auf die Beziehungen der Figuren. Mhm. Und dafür, dafür dass er sich halt nur relativ wenig Zeit dafür nimmt, ähm, finde ich aber die Szene, in denen er es macht, umso ähm, beeindruckender, mhm.
0: tiefer gehender, so halt. Ja? Was hältst du von der von der zentralen Szene des Films? Die, die Im Mittelpunkt auch der der Marketingmaßnahmen statt der Berichterstattung. Also äh, Al Pacino bringt winkt De Niro raus. Hier. Sie fol er folgt ihm über den Freeway, äh, dieser Moby Track, dieses -Di vision Cover läuft, ähm, was auch total bombig ist, New Dawn Fade, so ist das. Und dieser er sagt, lass uns einen Kaffee trinken. Und da unterhalten sie sich. Wurde das deinen Erwartungen gerecht oder hast du eh schon gedacht, ja, weil du gesagt hast, das sprach dich damals nicht an, spricht mich heute auch nicht an, das war mir eigentlich egal oder
1: wie ging es dir? Also tatsächlich habe ich, hab ich äh, die Gelegenheit genutzt und, äh, und im, äh, den Film an dieser Stelle kurz unterbrochen, hm. äh, um meiner, meiner deutlich besseren Hälfte genau diesen Zusammenhang mal kurz näher zu legen. Hm. Und äh, sie hatte das halt damals so nicht mitbekommen. Und ich guckte mir das an dachte mir, okay, dies ist ein Publicity-Stunt. Ja. Okay. So, das war, das war mein, das war mein erster, mein erster Impuls. Dann habe ich aber angefangen, den Figuren zuzuhören und eben auch, auch zu gucken, wie sie eben miteinander äh, ihre, ihre Themen halt praktisch äh, besprechen. Und dachte mir, aha, nee, nee, das ist tatsächlich, also abgesehen davon, dass natürlich schon der Publicity-Stunt in Bezug auf äh, die beiden Schauspieler ist, ist es aber tatsächlich natürlich ein ganz, ganz wesentlicher. Also, also ich meine, wenn, da, wenn da ein Schild geblinkt hätte auf dem gestanden hätte hier ist übrigens die Message des Films, hätte es mich nicht gewundert, mhm. ja, weil es ist halt schon so, dass das halt alles mehr oder weniger genau auf diese äh, auf diese Unterhaltung hinausläuft und auf die äh, auf die Standpunkte, die da vermittelt äh, ermittelt werden. Es ja. ist schon das ist schon das ist schon durchaus ganz wichtig, dass sie äh, sich im Prinzip genau darüber äh, unterhalten und damit wir eben auch noch mal das bestätigt bekommen, was wir halt vorher gesehen haben, nämlich, dass da zwei Profis am Werk sind und das muss überhaupt nicht heißen, dass sie sich nicht mögen, das heißt nicht, dass sie, dass sie heißt auch nicht, dass sie die besten Freunde sein müssen oder dass sie, <lacht> dass sie äh, also das ist ja halt nicht Pat Garrett, Jack Billy the Cat, ja. so, sondern das sind, einfach, ja, das sind einfach zwei Leute, die sich eben darüber verständigen, was, was ihr jeweiliges äh, äh, Arbeitsethos ist <lacht> und so möchte. Und das finde ich, find ich schon ganz cool. Ist, ist eine gute Szene. Und der,
0: Film, ja, der Film formuliert eben die, die Regeln aus, die er, äh, an die er sich dann auch bis zum Ende halten wird. Was heißt bis ja. zum Ende, da vergeht nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, die Szene kommt so nach 90, 100 Minuten rund. Da ist dann noch eine gute Stunde Film. Hm. Und äh, man muss auch sagen, die beide bleiben sich und eben ihren selbstgesetzten, für sich aufgestellten Regeln treu. Das ist insofern schon wichtig. Außerdem hat es natürlich auch irgendwie sowas ja, so was katharisches, vielleicht falscher Begriff. Es entlädt sich da gerade sowas, weil der, der Film betreibt bis dahin eben schon sehr viel so Mythenbildung rund um die Figuren. Also De Niro redet darüber mit seinen quasi Kollegen, mit Verbrechern, was, was für ein harter Hund Pacino ist. Und Pacino redet eben mit Ted Levine und Wes Studi darüber, was für ein unglaublich tougher Typ und äh, vor allem mysteriöser Typ dieser, dieser Neil McCauley ist. Und wenn, wenn sie dann eben aufeinander treffen, sehen wir das, was uns, glaube ich, auch mehr oder weniger bewusst, also zu dem Zeitpunkt auch schon bewusst wurde, die sind sie eigentlich gar nicht so unähnlich. Mhm. Und Al bringt es eben auch nochmal auf den Punkt für die drei Menschen in der letzten Reihe, die es noch nicht ganz mitbekommen haben und sagen dann eben, äh, sagt dann eben sowas wie: wie uh, You do what you do, I do what I gotta do. That's it. So. Äh, ja. Und da na, nach, nach dem Credo verfährt der Film eben weiter. Und das ist vielleicht irgendwie auch ganz wichtig, ich. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was du mit Publicity Start meinst. Ich glaube, das war jetzt auch nur dein initialer Eindruck, jetzt nicht am Ende der ja, ja, Szene. Klar. Ja. Ja, ja, ja. Aber ja, ich denke auch, dass da das Drehbuch nicht am stärksten ist. Das ist tatsächlich eine Szene, die extrem von den beiden Schauspielern profitiert. Und ich habe tatsächlich mal vor Jahren bei YouTube LA Takedown gesehen in einem furchtbaren Rip ähm, und die Szene eben mit den zwei Darstellern, dieser dieses TV-Pilot, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Und die Szene ist fast Wort für Wort die gleiche, also mhm. drehbuchseitig, aber es hinterlässt keinerlei Eindruck. Und das ist eben für mich eine Szene, die vielleicht drehbuchseitig nicht absolut brillant ist, also vielleicht ihrem, ihren Vorschuss, nur auf der in der Hinsicht nicht ganz gerecht werden konnte, aber eben einfach äh, Star Power Deluxe. Und da freue ich mhm. mich dann eben auch, De Niro und Pacino zu sehen, weil mit anderen Darstellern klappt sie offenbar, offenbar nicht so gut. <lacht> ich möchte unbedingt über den, über den Soundtrack ein bisschen reden, über den Score und okay. über den Soundtrack. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde es unglaublich wichtig für den Film, und da machen irgendwie auch alle Beteiligten wirklich einen guten Job. Jetzt nicht nur Elliot Goldenthal ist, glaube ich, der Komponist des Scores, aber eben auch der, ich weiß nicht, wer macht macht, stellt sowas zusammen neben Michael Mann, sowas wie ein Music Supervisor gibt es ja bei den meisten Filmen, kann ich mir Vermutlich, vorstellen. ja. ja. Da ist eben auch unglaublich viel drin, so an Remixes von Tracks von Joy Division und U2 und Brian Eno. Force Marker heißt, glaube ich, der Track von ihm, der eben gespielt wird, sowohl bei dem ersten Raubzug als dann eben auch später bei der längeren Schießerei. Der, Den habe ich jetzt wieder abends nach dem Sehen mit
1: ins Bett genommen. Sehr schön. Freut mich. Ich fand. Okay. Ja, mich... Musst du nicht. Ich, nein, muss ich nicht. Ich fand, den, ich fand den Soundtrack schon durchaus sehr passend, also mhm. stimmungsvoll, treibend. Es ist schon, schon ein integraler Teil der, der Stimmung einfach, die der Film vermittelt. Und, und, und der, ja, muss, muss da schon so sein. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass mir irgendwas wirklich im Ohr geblieben wäre. Mhm. Äh, und, und im Abspann habe ich mich sehr gewundert, dass halt dann eben so Namen wie Brian Eno und so auftauchten. Äh, weil wir, das wäre mir nicht so unglaublich aufgefallen. Ich habe aber auch we wirklich wenig drauf geachtet, was natürlich aber auch nicht schlecht ist. Also ich meine, das spricht mhm. ja durchaus für, ein, für einen Soundtrack, den man wahrnimmt, aber den man jetzt nicht, der eben nicht den Film so so, so platten macht. Ja, das ist richtig. Aber dir geht es ja auf grund nicht damit anders. Als ja,
0: ich, ich habe jetzt auch keine tiefschürfende Meinung dazu oder Einblicke. Ich finde es eben nur tatsächlich eine, eine wirklich sehr gelungenen Hybrid aus einem klassischen, orchestralen Score, für den eben ja. Goldenthal äh, überwiegend zuständig ist und eben äh, Mans Anspruch auch darin, auf eine andere Art und Weise, als es zum Beispiel damals bei Miami Vice gemacht hat, eben zeitgenössische Pop- und Rockmusik und auch elektronische ja. Musik da reinzupacken. Ich finde es in diesem Fall wirklich so gut gelungen wie kaum in einem anderen Film von ihm. Er hat es dann später nochmal versucht, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Also Miami Vice, sein, sein Miami Vice-Kinofilm ist auch in der Hinsicht recht gut, aber oft liegt er eben auch mal daneben. Aber in Heat passt für mich eben wirklich alles. Und er hat eben auch den Mut, bestimmte Sachen öfter mal hier aus der, aus der Kiste zu holen, wie eben Force Marker hm. von Brian Eno, dieser, 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 dieser treibende dieser treibende Elektrobeat, äh, der einen eben so durch die, durch die beiden Heist Szenen da, da schaukelt und der dann eben auch jedes Mal aussetzt, genau in dem Moment, in dem eben die ersten Gewehrschüsse fallen. Ja. Sowieso ein, eine ganz große Kunst von Michael Mann das kann ich ihm nicht hoch genug anrechnen. Er legt eben großen Wert drauf, dass wirklich der die musikalische Begleitung aussetzt in den Action-Szenen oder zumindest auf ein fast nicht hörbares Minimum runtergeschraubt wird. Und das verleiht für dich nochmal eben den Action-Szenen noch eine größere Wucht. Also wenn tatsächlich der Score aussetzt und gar nicht mehr so, was wir irgendwie aus jedem jeder klassischen Hollywood-Action-Nummer kennen, sondern einfach nur gesagt wird, okay, jetzt wird geschossen und alle anderen halten die Klappe. Ich liebe das in Heat. Ich liebe auch die Action-Momente. Ich bin gar nicht so ein großer Fan. Das ist von Verfolgungsjagden im klassischen schon Sinne oder Shootouts also außer John Woo inszeniert sie aber was Heat hier, also was Michael Mann hier in Heat macht ist, ähm, ich möchte behaupten ohne Heat äh, keine Christopher Nolan Batmans also zumindest nicht in der Form wie wie wir sie jetzt sehen, also die ganze Action wirkt für mich eins zu eins dort dort rausgeklaut also auch der vollkommene Verzicht auf Zeitlupen und
1: äh, würde mich ja. nicht wundern aber äh, ich würde nicht so weit gehen und Michael Mann die Schuld an, an, an Nolans Batman geben. <lacht> du bist gemeint. Ja.
0: Also für mich, ich glaube, das ist auch der Punkt, der mich umgehauen hat damals im Kino. Es, es war anno 96, ich glaube, da ist man heute einfach ein bisschen verwöhnter und man vielleicht nicht mehr so deutlich war, für mich schon eine nicht revolutionäre, aber unkonventionelle Art und Weise, Actions zu inszenieren. Nämlich überhaupt nicht überhöht inszeniert durch ja. bombastischen Score mit Zeitlupen und es gibt, ich glaube, es gibt in diesem Film so gut wie keine Zeitlupe, wenn überhaupt. Also wirklich mhm. alles alles läuft in Echtzeit ab. Wenn sich ein Auto überschlägt, dann fällt es eben, eben auf die Seite oder überschlägt sich einmal und bleibt eben liegen. Da wird da nicht mhm. irgendwie aus acht Kameraperspektiven in Zeitlupe draufgehalten ja. und die ja, Szene ja. wieder und wieder gezeigt. Also es entsprach zumindest damals in den 90ern nicht der Art und Weise, wie ich es gewohnt war, Actions zu sehen. Das ist wirklich knallhart ja. und irgendwie direkt äh, vorne raus und ohne Umwege direkt in deinen Gehörgang und in dein Hirn. Ich fand das wirklich heiß damals und mich haut es auch heute noch um. Und leider mittlerweile eben dank auch meines Nachwuchses äh, Momente, in denen ich auf den Fernseher ein bisschen runterpegeln muss, weil es einfach sehr, sehr laut wird.
1: Ja. Äh, ja. Das ist ja. toll. Ich mag's. Ja. Wie gesagt, ich, ich hatte auch wirklich zum, zum wiederholten Mal Spaß mit dem Michael-Mann-Film, von daher sollte ich meine, meine Vorurteile wirklich langsam mal abbauen.
0: Ja, ja. Auch da ist die Professionalität der Figuren, liebe ich so sehr. Ich finde, ich liebe diese Moment, in dem weltkilmer sofort beginnt zu schießen, in dem Moment, in dem er einen Polizisten erblickt. Da vergeht nicht mal in ja. der Bruchteil. Halt Einer Sekunde hat man das Gefühl. Es hat doch überhaupt keine. ist auch nicht so eine aufgesetzte Spannung drin. Also so gedehnte ja. Momente, in denen man das Gefühl hat, der, der Regisseur zwingt uns jetzt so einen ähm, gekünsteten Spannungsmoment auf, in dem man einfach einen Moment länger dehnt, einfach durch Editing, als er ist. Es ist Einfach in dem Moment, in dem Val einen Polizisten erblickt, ist es so. Äh, grinsen, grinsen aus dem Gesicht gewischt und äh, los geht das ja. Geballer. Genau, mhm. top du darfst sogar noch ein Kind als, äh, als lebendes ja. Schutzschild äh, sich, sich, sich schnappen. Ähm, auch das ist relativ hart. Mhm. Ich liebe es.
1: <lacht> ja. aber, ich, aber ich mag fast alles, ist, alle aber interessanterweise, interessanterweise ist auch gerade das, was du sagst, ich hatte es gerade ein bisschen vergessen, aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast, weil es ist mir beim, beim Gucken durch den Kopf gegangen. dachte ich mir, das ist interessant, weil obwohl Tom mal, da sich das Kind schnappt, scheint da aber keine, da ist keine Dämonisierung dahinter. Mhm. Also man denkt sich schon, du bist ein Arsch, was soll denn das? Aber, ja. ähm, aber wäre das, wär das The Rock oder sowas jetzt eine Inszenierung, <lacht> weißt du, Wie von, von, von unten nach oben auf, auf die gebleckten Zähne des fies grinsenden Bösewichts mhm. gezoomt werden, nur um zu zeigen, der ist so Böse, der Kerl, der schreckt nicht mal davor zurück, Kinder als Schutzschild zu nehmen. Ja. Und das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Das ist einfach so quasi mitten, mitten im Laufen hat er eben einfach diesen, diesen, diesen Einfall und er ist äh, ja. finde Ich ich find habe mittlerweile,
0: hab mittlerweile auch eine regelrechte Allergie dagegen entwickelt, äh, wenn Kinder in Filmen in Klar. Gefahr gebracht werden und mit da daraus irgendwie eine, eine emotionale Reaktion Abgewrungen, wer abgerungen werden soll. Ich, ich hasse das mittlerweile. Und hm. ähm, ich bin froh, dass Hita das eben gar nicht so macht. Denn natürlich, trotzdem wir uns der Dramatik der Situation bewusst sind und auch dieses Kind hat ein Leben und auch dieses Kind hat Eltern, die, die jetzt gerade voller Panik schreien, hat man niemals das Gefühl, das ist exploitativ. Es ist einfach, ja, es ist, es ist einfach komplett pragmatisch in dem Moment. Und ja, es wirkt, ich wollte, ich, ich möchte Sachen sagen wie aus dem Leben gegriffen oder es wirkt vollkommen natürlich, aber das ist natürlich pervers sowas zu behaupten. Ich glaube, wir haben, als wir jetzt in unserer unserer kleinen Patreon-Bonus-Episode da über, über Pulp Fiction gesprochen haben, haben wir über äh, hier Kollateralschäden gesprochen, wenn es eben eine ja. Schießerei in Öffentlichkeit gibt und Leute, die angeschossen werden und die leiden. Und ich finde, Heat macht das ähnlich gut wie Pulp Fiction, nämlich wirklich in dem Sinn, dass wir schon das Gefühl haben, die die die, die Menschen leiden. Mhm. Und das wird uns auch gewahr, dessen werden wir uns bewusst. Aber der Film ergötzt sich nicht daran. Mm. Wir, wir kriegen keine Close-Ups vom schreienden Kind mit Tränen in den Augen. Das schreit mm. Mama, Mama, ich habe Krebs oder so. <lacht> ich hätte Nee, ich hätte sogar noch einmal irgendwie die Rocky Mountains gesehen oder so, bevor ich sterbe. <lacht> genau,
1: ich habe die Schreib De und lesen gelernt. Ja. Und,
0: genau. Insofern, ich, äh, ich glaube, der Film macht ja macht alles richtig und deswegen kann man ihm auch niemals den Vorwurf machen, er, ist, äh, er gehört sich irgendwie an, an übermäßiger Brutalität oder Grausamkeit. Äh, auch hier, ich denke, man hat einfach ein gutes Gefühl dafür, wie man das macht, wie man die Dynam Dynamik beibehält, wie es eben nicht exploitativ wirkt, wie es nicht billig wirkt, wie es nicht schundig wirkt. Es wirkt einfach Ach, alles sehr, sehr hochklassig. Und irgendwie trotz meiner irgendwie zwei, drei genannten äh, kleinen Kritikpunkte, muss ich sagen, Heat ist schon so, so ein Highlight auch irgendwie meiner meiner persönlichen, jugendlichen Kilo-See-Erfahrungsgeschichte. Endet dieser Satz jemals? Ja, Punkt. Und Danny Trejo hat, finde ich, die beste Sterbeszene von allen. Und ich gönne es ihm so. ja. Er hat ja nicht so viel nicht so viel abbekommen keine dicken dicken Stücke vom Kuchen also ich meine machete, die machete Filme sind nett aber ja,
1: ja egal also immerhin darf er jetzt im neuen Kevin Smith Film dabei sein aber er ist auch wow. der ja nee, er, ist, er ist aber auch der ich weiß nicht wie heißt das wenn man wenn, wenn man wenn man äh, wenn man einen Kumpel zur Seite gestellt bekommt äh, um, um seine, seine Abhängigkeit äh, irgendwie zu ähm, in den Griff zu bekommen er ist das ist Pate okay. oder so ähnlich ja, naja. auf, 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 auf jeden Fall ist er ein guter Kumpel von, von Jason Muse. Ja. Und deswegen ist er da vermutlich in dem Film auch mit dran.
0: Danny Trejo ist im echten Leben ein guter Kumpel von Jason Muse? Ja. Okay. Die beiden hätte oh. ich jetzt nicht zusammengebracht, aber.
1: Ja, okay. ja, aber eben genau aus diesem, aus diesem Grunde, weil ihm weil äh, Trejo äh, Muse dabei geholfen hat, von seinen Drogen loszukommen.
0: Ja, Danny Trejo ist seit äh, vielen Jahrzehnten clean.
1: Sagt richtig. Man. Ja, sach, Glauben wir ihm auch, ja. Auf, auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, Muse jetzt eben wohl auch dadurch.
0: Äh. Theoretisch könnte ich jetzt den ganzen Abend noch schwärmen von Al Pacino und von, von seiner Art und Weise, irgendwie jede Silbe bis in alle Ewigkeit lang zu ziehen. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt einfach. <lacht> der, der Film wird nicht besser. Auch dieser Podcast, diese Podcast-Episode wird nicht besser. She's got a great ass. Oh Gott. Das ja. könnte man super cut machen. Ach, ich, ich mag Al Pacino in der Rolle. Er wirkt eben so überlebensgroß. Aber es ist eben, dadurch, dass es sich eben so stark kontrastiert mit De Niro's sehr zurückhaltendem Stil. Spiel, irgendwie, wie du beides fast, fast
1: schon gelangweilt. Passt das? Mhm. Meine Meinung. Ja, mhm. durchaus. Ich schließe, ich, schließe, ich schließe mich da an. Äh, ich ich, ich, ich sage es immer wieder, es ist, äh, es, ist, es ist nicht meine Lieblingsphase von, äh, von Pacino, <lacht> aber ähm, sie, sie hat äh, sie hat ihre, ihre Berechtigung und hier in dem Fall, gebe ich dir völlig recht, das hast du vorhin gesagt, äh, passt es ihm auch einfach mal wirklich richtig gut.
0: Ja. Ähm, sind
1: wir happy? Wir sind happy.
0: Okay. Äh, very unhappy sind wir über den Tod von Rutger Hauer und äh, dem werden ja. wir eben auch Rechnung tragen, wie bereits angekündigt, und nächste Woche unser Programm ein bisschen ändern. Was heißt ja. ändern? Wir hatten eigentlich noch gar kein vollständiges Programm. Wir haben nur gesagt, zum einen reden wir über Psycho 4 äh, von Mick Garris, dem letzten offiziellen Teil der Psycho-Reihe mhm. aus dem Jahr 1990, 89, irgend sowas in der Kante. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe ihn, glaub, hab ihn erst so 94 gesehen oder so, aber ja. Hm?
0: Und da wir bereits all unser Ruttgehauer-Pulver verschossen haben in früheren Episoden, äh, nicht all unser, aber wir haben über Blade Runner gesprochen, über The Hitcher Flash gesprochen, and Blood,
1: Flash, and Blood.
0: Ja, Flash and Blood, Sin City, über sehr viel.
1: Ja, doch. Also, wir, wir, haben, wir haben ihn immer sehr gerne gesehen in allen möglichen B-Movies ja. vor allem. <lacht> ja. Und jetzt genau. Nein, äh, sprechen mehr, ja.
0: wir über ein Werk, das er vor, an dem er vor einigen Jahren mitgewirkt hat. Und das ist namentlich, bitte, Daniel. Uh,
1: Hobo with a Shotgun.
0: Ja, ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich den finde. Ich hoffe, ich finde ihn einigermaßen gut, weil na, wir wollen ja auch nett sein zu Rutger so auf seinen letzten Metern.
1: Ja, das ist hoffe ho ho ich auch. Ich habe ihn noch nicht gesehen, von daher kann ich dazu nicht viel sagen bis hierhin. Aber das wird sich ja hoffentlich nächste Woche ändern.
0: Geht auf AlinaFox.de, geht auf Comicwerk.de, spendet ein bisschen was. PayPal, Patreon, Steady uns egal, unterstützt Daniel und mich, wo auch immer es geht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, bitte gerne. Findet ihr alle im Blog ja. und in den Show Notes zu diesem Podcast. Und wir hören uns nächste Woche, ne? Bis dann. Ne? Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?